0: Allora, vi faccio un brevissimo riassunto, ma veramente breve, dell'ultima parte della lezione di venerdì scorso, ok? Vi ricordate di cosa abbiamo parlato? Due cose principali vi dico, il linguaggio, quindi, che stasera verificheremo, quindi come parliamo, come ci rivolgiamo a alle persone là fuori, usiamo quanto linguaggio, quanto evangelichese utilizziamo e ne utilizziamo molto abbiamo visto, poi abbiamo visto il video di Mohammed che, si, uh, che, viene guarito, che, che viene guarito durante una campagna evangelistica e abbiamo parlato del giudizio, di come i cristiani tendono a giudicare troppo in fretta i nuovi credenti. E abbiamo chiuso con un compito per casa, giusto? Oh, non mi dite che non l'avete preparata perché vi ho mandato un messaggio stamattina ricordandovi di preparare la testimonianza. Quindi io mi sento libero di chiamare proprio a caso perché ce l'avrete tutti pronta, giusto? Mamma mia, sì, eh, Benji va in bagno. Ilaria dov'è? Va in giardino a curare la salvia. (ride) C'è almeno uno che l'ha preparata, c'è? Chi c'è? No, Marco troppo facile, era pronto già da... Veramente non c'è nessuno che ha preparato la testimonianza. Daniele Daniele ha preparato la testimonianza, dov'è Daniele? Non vedo... Ma voi sapete una cosa? Allora, siccome io ero certo che voi non avreste dato importanza a questa cosa, ero proprio sicuro, eh, ma talmente sicuro che oggi pomeriggio ho chiesto a mia moglie, siccome nessuno avrà dato importanza a quello che ho chiesto di fare, perché continuiamo anche dopo la lezione dell'altra volta non siamo entrati nella mentalità giusta, non siamo entrati, non abbiamo capito, e stasera ve lo faccio vedere, non abbiamo capito quanto invece è importante fare questa cosa qua, la cosa che vi avevo chiesto di fare. Però io ero sicuro che voi non l'avreste preparata e quindi ho chiesto a Nina oggi pomeriggio, siccome non ci sarà nessuno con la testimonianza pronta, la puoi preparare la tua per piacere? Perché almeno sono sicuro che qualcosa da leggere ce l'abbiamo. E quindi... Mi dispiace tantissimo, però dovrò chiedere a Nina di leggere la sua testimonianza. Però voglio dirvi una cosa, la testimonianza è come come guidare, è come imparare a guidare, è come andare in bicicletta. Finché voi non la preparerete, finché voi non non metterete mano, finché voi non gli darete l'importanza giusta, è sempre una cosa a cui dovrete pensare. Mentre invece... La testimonianza, come quando si impara a guidare, una volta che tu l'hai fatta tua, una volta che la conosci, una volta che gli hai dato un ordine, una volta che Dio ti ha detto cosa e come raccontarlo, a quel punto lì, ogni occasione che ti capiterà di condividerla, non dovrai pensarci, verrà automatico. E questo è uno degli errori che tantissimi, tutti i credenti fanno. Non so quanti siamo qui stasera, ma saremo forse una quarantina? siete un ottimo campione ma questo è veramente molto comune quindi non sono particolarmente sorpreso che sia successo questo altrimenti non mi sarei preparato però vi invito veramente a farlo perché fa tantissimo la differenza e stasera parleremo proprio di questo di come Dio fa le cose di come Dio vuole fare le cose di come lo Spirito Santo vuole operare nell'evangelizzazione e non può farlo perché noi non glielo permettiamo Però partendo dalla testimonianza di Nina, uguale sì, io l'ho già letta e lei mi ha detto la puoi leggere, mi puoi dire se secondo te va bene, se l'italiano è corretto, se il punto di vista è corretto, perché lei non era tanto convinta. Invece è un ottimo esempio ed era quello che speravo che venisse fuori stasera, ve la faccio leggere e poi vi dico perché.
1: Avrò sbagliato? Non lo so. Non mi ha detto niente.
0: No, 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 non ha sbagliato. Mi è piaciuta molto.
1: Io di mio sono una persona super riservata, timida, piuttosto insicura. Il contrario di un protagonista. Schematica, mi piace fare piani e sono razionale. Insomma, ho bisogno di certezze. Mi piace che le cose siano abbastanza prevedibili e non sono la regina della spontaneità. Ho sempre saputo che le mie forze sono limitate e desideravo potermi affidare a qualcuno più forte di me. E sapete una cosa? L'ho trovato. Dal momento in cui mi sono aperta alla possibilità che era proprio Dio che poteva rispondere al mio bisogno, Lui non si è smentito e non lo fa mai. Vi voglio raccontare brevemente un episodio che mi ha mostrato quanta potenza e quanto amore scorre nella tua vita quando ti rialacci alla fonte. Nel 2009 mio padre si è ammalato gravemente, ha scoperto di avere un tumore al polmone in stadio avanzato ed è stato un brutto colpo ricevere questa notizia. Mi ero appena fidanzata con Paolo, erano i primi mesi da innamorati e non volevo fare altro che godermi quel periodo. Ho subito deciso però che doveva venire in Toscana mio padre a farsi vedere qui per vedere come guarirlo è dopo una settimana che è arrivato ed è stato ricoverato al Cisanello di Pisa ma con pezzo, pazienza eh, purtroppo non c'era più nulla da fare e mi rendevo conto che significava doverlo accompagnare verso quel traguardo che ci aspetta tutti la morte potete immaginare il mio stato d'animo, il dolore, la rabbia e tutte le emozioni che giravano a mille Ma ho deciso di fare una cosa, ho chiesto a Dio di mostrarmi il suo amore, le sue soluzioni, la sua potenza in questa situazione e ammetto di averlo fatto con rabbia, quasi con fare di sfida ma la verità è che non ho mai sperimentato prima quanto Dio può essere un amico può ascoltare, raccogliere le lacrime e come ha saputo anche tenermi in piedi farmi incontrare le persone giuste nel momento giusto trovare dottori super disponibili, avere una libertà pazzesca sul lavoro e come invece di distruggere il mio rapporto con Paolo ancora giovane ci ha uniti di più e ci ha fatto crescere insieme e sapete qual era il culmine di questi mesi? Il nostro matrimonio, nel giorno più caldo del 2009, il 9 agosto, è stato un giorno speciale, di cui ho ricordi belli e allegri. Un giorno quasi perfetto, tranne per il fatto che mio padre se n'era andato il giorno prima, l'8 agosto. Quel giorno ero distrutta, fisicamente sfinita, emotivamente piena di dolore per aver perso mio papà. E ho pianto tanto che non riconoscevo più la mia faccia da quanto ero gonfia. Nasceva la grande domanda, ci sposiamo lo stesso... Dopo un po' quel giorno ho sentito scendere pace, una tranquillità inspiegabile, una forza che mi per- permetteva di pensare alla cerimonia dell'indomani e Dio mi ha tenuto veramente stretta al suo cuore il giorno del mio matrimonio. Ha fatto veramente da padre quel giorno, mi ha accompagnato all'altare, mi ha affidato a Paolo e mi ha dato la sua benedizione esattamente come avrebbe, avrebbe fatto mio papà. Questo è Dio presente, sensibile, incredibile e molto personale. Sapeva esattamente di cosa avevo bisogno quel giorno e me lo ha dato. Non potrò mai dimenticare questa esperienza forte e incisiva del paradosso divino che quando sono debole allora che sono forte.
0: 3 minuti e 20 secondi, 535 parole. 36. Capite perché è importante la testimonianza? E avete capito adesso cos'è la storia che noi possiamo raccontare di noi? Questa non è la storia della sua conversione, questa non è la storia di come era prima e dopo aver conosciuto Gesù, no? Questa è una storia di come Dio ha operato nella vita di Nina. Questo deve essere il modo in cui noi tutti dobbiamo preparare la nostra storia da raccontare. Questo è Uno, come abbiamo detto, una delle prospettive che possiamo dare a quello che possiamo raccontare alle persone che incontriamo di Dio, di come ha operato, di cosa ha fatto nella nostra nostra vita, nella nostra esperienza. E la mia domanda è, a cosa serve la testimonianza? Facciamo finta che voi l'aveste tutti preparata, facciamo finta che voi tutti aveste la vostra testimonianza pronta per essere condivisa. Ma a cosa serve questa testimonianza? Cos'è? Cioè, che, che nome gli dareste alla testimonianza? Cioè, una volta che noi abbiamo la testimonianza, siamo pronti? È tutto quello che ci serve? È tutto quello di cui abbiamo bisogno? per andare lì fuori e parlare di Dio? O ci serve qualcos'altro? Stasera parleremo proprio di questo. Credo che ci serva qualcos'altro. La testimonianza è solo uno strumento. Però noi siamo abituati a pensare appunto alla nostra storia, da raccontare agli altri, l'abbiamo visto... In, tutte le altre, in tutti gli altri venerdì no? ho insistito molto, preparatevi, eh, preparatevelo. È, una, è una cosa che tutti possiamo usare, ma, ma è semplicemente uno strumento come uno strumento può essere una scena comunitaria, come uno strumento può essere un evento fatto in Terrazza Mascagni, ma uno strumento può essere anche una predica o una chiacchierata con un amico. La storia, la nostra testimonianza, la nostra storia resta comunque solo uno strumento. E ci serve qualcosa in più, ci serve qualcosa in più per far sì che questo strumento funzioni. Perché spesso ci fermiamo a questo, ci fermiamo a uno strumento pronto, a un attrezzo che possiamo usare, che conosciamo, che abbiamo imparato ad usare perché l'abbiamo costruito noi, ma che resta uno strumento. Eh, Invece servono degli appuntamenti divini affinché questo strumento possa funzionare cioè, uh, Billy Graham diceva che i più grandi fallimenti nella vita di un credente sono dovuti alla mancanza di preghiera e i più grandi successi arrivano perché noi o qualcun altro per noi ha pregato affinché arrivassero questi successi quindi il nostro sforzo, cioè ci sono tante persone che si impegnano nell'evangelizzazione, no? che magari eh, organizzano, si organizzano, organizzano eventi, partecipano praticamente, eh, sono attivi nel, nel sociale, ne, in tanti aspe- nel gruppo d'aiuto, eh, ci sono tante persone che si impegnano ma che non riescono a portare eh, frutto, che non riescono a portare un risultato, che, che non riescono a fare la differenza. Perché? Cioè, perché a volte non riusciamo, facciamo fatica a vedere il frutto del nostro lavoro? E, e, e alla fine è, è quello che dovrebbe differenziarci no? da, da tutti gli altri che fanno eh, lavoro sociale. C'è tantissima gente che lo fa, no? Per esempio. Chiediti sarà dato, perché la Bibbia lo dice. In Matteo 7 dice chiedetevi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque riceve. Uh, chiunque, chi, chiunque chiede, riceve chi cerca, trova e sarà aperto a chi bussa la mia domanda è su cosa si concentrano le nostre preghiere io dopo il ritiro che abbiamo fatto lo sapevo anche prima ma ci fermiamo poco mi sono sempre fermato poco a, a riflettere su questa cosa no? le nostre preghiere sono spessissimo concentrate su quello di cui noi abbiamo bisogno su quello che ci circonda e va benissimo, è bello, è giusto pregare per la nostra salute, per la nostra famiglia, per il lavoro, per la stabilità, è giusto pregare per la nostra casa, per le persone che conosciamo, per le persone che stanno male, è giusto pregare per le persone che sono nella lista di intercessione della Chiesa, è giusto farlo, assolutamente, dobbiamo farlo e fa parte, fa deve far parte della vita di un credente, ma quante volte invece la nostra preghiera è orientata... Eh, verso gli altri, verso quelli che Dio non lo conoscono, quante volte chiediamo a Dio, Dio fai in modo che incontri qualcuno a cui posso parlare di Dio, Dio preparami un appuntamento, preparami un incontro, preparato da te, io voglio la persona giusta e voglio che tu mi dica cosa dirgli, quando dirglielo e come dirglielo, quante volte preghiamo per un appuntamento divino, questo intendo per appuntamento divino, eh, preparato veramente da Dio, dallo Spirito Santo? Quante volte preghiamo che Dio ci possa far incontrare, non lo so, tre volte a settimana qualcuno a cui parlare di Dio? Facciamo poco, almeno io lo faccio quasi mai come cristiano, come credente, ma invece è quello che fa la differenza. E mi sono andato a leggere un po' di appuntamenti divini nella Bibbia e ce ne sono tantissimi. Uno dei più... eh, eclatanti diciamo più conosciuti è uno che conosciamo veramente tutti e riguarda uno dei personaggi più importanti della Bibbia Paolo si è convertito sulla via di Damasco in un modo straordinario e tutti si ricordano quel momento tutti si ricordano come Paolo è stato folgorato da Dio come Dio eh, ha parlato con voce udibile alla vita di Paolo eh, e Paolo ha perso la vista è entrato a Damasco è rimasto cieco ma poi cos'è successo è successo qualcosa a Damasco Dio ha fatto qualcosa, Dio ha creato un appuntamento divino per Paolo. E la persona che ha obbedito a quell'appuntamento divino, la persona che ha ricevuto quell'appuntamento divino, oltre a Paolo, perché quando Dio prepara gli appuntamenti ed è lui a prepararli, c'è sempre, lui parla ad entrambe le parti, molto spesso, in un modo o in un altro. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome... Anania e il Signore gli disse in visione, Anania e gli rispose, eccomi Signore, il Signore a lui, alzati, vattene nella strada detta dritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco, egli è in preghiera e ha visto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani mani, perché recuperi la vista». Vi leggo io l'ultima, l'ultima parte, ve la voglio leggere tutto perché è proprio bello quello che succede in questo momento. Anania risponde al Signore, ho udito dire, e gli dice, ma sei sicuro Signore? Perché guarda che questo qua non è che ha una grande reputazione tra i cristiani, ma Dio gli dice, il Signore gli disse, va perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai gentili, ai re e ai figli di Israele. E cosa succede? Allora Anania andò, entrò in quella casa e, avendogli imposte le mani, disse: Fratello Saulo, il Signore, eh, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e si è ripieno dello Spirito Santo. E poi Paolo viene battezzato. Ma è fantastica questa cosa. Paolo parte col suo il ministero di Paolo parte, inizia. Non voglio dire grazie ad Anania perché è grazie all'incontro che lui fa con Dio sulla via di Damasco, ma Anania gioca un ruolo importantissimo. Cioè, Anania risponde a un appuntamento che Dio gli dà ed è bellissimo vedere uh, come lui parla con Dio. Cioè, C'è una conversazione reale, c'è una conversazione che è, che è sovrannaturale ed è bellissima, è proprio guidato verso Paolo e Paolo è preparato a ricevere Anania. Guardate come Dio fa le cose. Questa è la differenza che c'è in un appuntamento divino, la differenza che c'è tra quando noi facciamo le cose per conto nostro e a volte va bene e a volte anche quando noi facciamo le cose per conto nostro Dio decide di intervenire comunque o di presentarci la persona giusta sulla nostra strada ma quando Dio prepara e noi sappiamo perché abbiamo sentito che sta preparando qualcosa per noi e rispondiamo a quello che Dio sta preparando per noi, nonostante le circostanze, è molto diverso. Si manifesta la potenza di Dio. Guarda. In che senso? Ah, era un discepolo. Eh, sì. Fondamentale. Questo lo vediamo. Noi chiuderemo con un'osservazione su quello che ha appena detto il pastore. Perché qua... È interessante questa cosa. Anania, io vi ho detto all'inizio, chiediamo in preghiera eh, degli appuntamenti divini a Dio. Anania qua dice era un discepolo. Cosa stava facendo in questo momento Anania secondo voi? Cioè perché succede questa conversazione? Perché c'è la possibilità per Anania di sentire la voce di Dio? Perché c'è una relazione. Perché perché Anania era un discepolo, Era, era un figlio di Dio. Tra virgolette. Guardiamo il prossimo appuntamento perché anche questo è interessantissimo, Filippo che era, Filippo era Filippo ragazzi, cioè uno dei miei personaggi preferiti della Bibbia, ma questo appuntamento è un altro appuntamento interessante eh, e come nel primo appuntamento, in tutti gli appuntamenti divini della Bibbia, spesso ci concentriamo eh, sulla parte wow no? Sul, sul miracolo, su quello che succede, su come succede, sul, sul veramente sull'effetto speciale di Dio, su quello che solo Dio sa fare, ma quello che c'è prima e quello che viene dopo è, è sempre molto interessante invece. Guardate cosa succede qua, Atti 8.26, un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, alzati, stessa cosa, un angelo del Signore parlò a Filippo, stesso presupposto, Okay? Per avere una conversazione con qualcuno lo devi conoscere, non è che tu incontri una persona per strada qualsiasi e parli con questo livello di conoscenza, di confidenza con qualcuno che non conosci, alzati e vattene dalla parte di Mezzodì, sulla via che scende da Gerusalemme e Gaza, essa è una via deserta, egli alzato si partì. Ed ecco dunque un etiope, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i suoi tesori e era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora stava, ritornandosene seduto sul suo carro, leggeva il profeta Isaia. Esaia, lo spirito disse a Filippo, di nuovo, c'è un prima e c'è anche un durante. Lo spirito disse ad Anania, accostati e raggiungi quel carro. Vi finisco di leggere anche questo. Mi sembrava di averlo messo, ma non l'ho messo. Leunuco va dal versetto 34. Eh, Anania, eh, scusate, Filippo obbedisce e si avvicina a Leonuco. Ma poi succede qualcosa. Eh, Leunuco gli chiede eh, sul pass- informazioni, tra virgolette, spiegazioni, sul passaggio di Isaia che stava leggendo perché non lo capiva completamente. E a un certo punto Leunuco, rivolto a Filippo al versetto 34, gli disse... Di chi ti prego, dice questo profeta, di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e cominciando da questo passo della scrittura gli annunciò Gesù. Ok? Quindi strada facendo e poi lo battezza. C'è lo stesso processo, no? C'è, lo stesso, c'è la stessa dinamica. Ed è cos'è che no, notate qualcosa di ricorrente in questi due passaggi? Lo vedremo adesso, vi faccio vedere dei video che poi commentiamo insieme attuali di oggi. Però qua succede qualcosa, vedete un, un, un qualcosa in comune, qua c'è sempre uno strumento che viene utilizzato. Abbiamo detto che la testimonianza è uno strumento, che io ho preso di esempio uno strumento semplice da preparare e da utilizzare, ma non sempre Dio usa lo stesso strumento per parlare alle persone che incontriamo, non sempre Dio si usa della testimonianza, si può usare di diversi strumenti. Con Paolo cosa è stato? Qual è stato lo strumento? E con Filippo qual è stato lo strumento? Con Paolo lo strumento è stato direttamente la preghiera, quindi Dio gli dice vai a pregare per Paolo e Anania fa quello, arriva da Paolo e prega per lui. Quindi lo strumento che Dio utilizza nel caso di Paolo, che è un caso abbastanza particolare in quel ma vedremo dopo che è una cosa che si ripete, è la preghiera. Quindi Anania ha il privilegio, tra virgolette, perché non è sempre facile così, ma più facile di quanto pensiamo, di lasciarsi usare da Dio per pregare per Paolo. E quella preghiera diventa uno strumento nella vita di Paolo. Ok? È uno strumento che Dio usa nella vita di Paolo. Con Filippo lo strumento è la parola di Dio. La parola di Dio, invece che viene utilizzata da Dio per parlare all'Eunuco, è utilizzata da Filippo per spiegarla e poi parlargli di Dio, di Gesù. Ma la parola di Dio, alla fine, quanto distante è dalla nostra testimonianza? Come tipologia di strumento? La testimonianza si avvicina tantissimo allo strumento che qui Dio usa nella vita dell'Eunuco con Filippo. Ecco perché noi dobbiamo capire che a volte gli strumenti che abbiamo possono essere strumenti molto facili da utilizzare Eh, e bisogna partire da quelli facili. A volte poi Dio usa anche strumenti più difficili nel nostro, più difficili da usare durante il nostro percorso di crescita, diciamo. Allora, vi ho preparato tre video. Tre video che sono... dei nostri tempi. Il primo che vi faccio vedere è un, una guarigione, è una conversione accompagnata da una guarigione, perché stiamo parlando di appuntamenti divini, quindi di come Dio, quando noi Glielo chiediamo, quando noi abbiamo una relazione con Lui, ci guida ad incontrare la persona giusta per usare gli strumenti che Lui ci ha dato affinché possiamo testimoniare e parlare di Lui. C'è un'altra cosa ricorrente però nei due casi che abbiamo visti, in entrambi i casi succede qualcosa di miracoloso, giusto? Si manifesta la potenza di Dio, nel primo caso Anania attraverso la preghiera, tra virgolette, cioè Dio attraverso la preghiera di Anania guarisce Paolo, quindi toglie le scaglie dagli occhi, nel secondo caso Leonuco si battezza, viene battezzato, quindi c'è il miracolo della vogliamo dire della salvezza che rappresenta la salvezza, il battesimo in sé non è la salvezza ma è la rappresentazione, la testimonianza della salvezza, diciamo così vediamo cosa succede in questo video Gente del Salvador, nel
1: 2019 nel capoluogo, qui allo stadio, eh, hanno portato un uomo sul
0: palco. Nathan, questo è Oscar e lui non poteva camminare dritto con la schiena per per 43 anni, è stato zoppo. Camminava così, con i bastoni. Ma quella notte Gesù l'ha guarito e stasera è venuto alla crociata. Racconta alla gente cosa ti è successo. Sono nato con una malattia che si chiama meningite, ha detto Oscar. Can, riuscivo a camminare ma con molta difficoltà, però, difficoltà, con in, difficoltà in
1: questo modo
0: camminavo, cane, camminavo like in questo modo, questo è come camminavo di solito. Cos'è successo quella notte? Uno dei membri del team ha pregato per me, ha detto Oscar, e quando ho aperto gli occhi ero dritto,
1: sono stato guarito. Quattro fratelli che erano dietro di me,
0: nella mia chiesa, hanno sentito il rumore delle ossa della mia colonna vertebrale che si spezzavano e si riaddrizzavano. Le ossa si sono letteralmente spezzate mentre Gesù le metteva, metteva in ordine i nervi.
1: Questo è stato in aprile.
0: A maggio e giugno avevo gli esami. Questo è come erano prima, come ero prima.
1: Ora puoi vedere come questa era
0: proprio curva e questa invece è dritta. Il dottore ha detto non sarebbe mai stato in grado di farmi un'operazione del genere. Non l'avrebbe neanche pensato lontanamente.
1: Questo è un miracolo, un
0: miracolo. un grito di alavanza a Cristo. Allora, questo era in Ecuador, cosa, cosa vi colpisce di questo video? Allora, vi faccio, avete capito cosa è successo? Questo signore Oscar è nato con la meningite, quindi colonna vertebrale storta, non poteva camminare in maniera corretta, con, camminava molto male. Nel 2019 è stato guarito durante una campagna evangelistica, lui è nato a Morris, è un evangelista, eh, e proprio la sua colonna vertebrale si è addirizzata in un, in una serie, in un minuto. E i dottori hanno detto, ma questa è per forza un miracolo, non avremmo mai potuto fare un'operazione di questo tipo. Cosa vi colpisce di questo video? Cioè, cos'è la cosa che vi salta all'occhio? Dai ragazzi, su. Cos'è che ve lo farà ricordare questo video? Le lastre. Quindi la la testimonianza... Evidente di quello che è successo? Sì, sicuramente. Poi, altre cose. Il rumore delle ossa della schiena che si, che si sistema, quindi la colonna vertebrale che si rompe e si riaggiusta. Forte. E lui testimonia che che lui è un miracolo vivente. Giusto, tutto giusto, assolutamente giusto. Allora, e questo è esattamente quello che ci succede. Succede anche a me, eh? è successo anche a me, assolutamente. Perché la cosa che ci colpisce è la potenza di Dio che si manifesta. Quello che ci resta in mente, io ho scelto questo video mi sono fermato a guardare questo video nel suo canale, dove ci sono YouTube, dove ci sono tantissimi video, per il titolo, perché diceva appunto da 42 anni con la meningite guarito. Caspita, devo vederlo. Durava un, un minuto e cinquanta, ci metto poco, lo guardo, no? La potenza di Dio è una cosa che ci colpisce. E perché ci colpisce? Perché pensiamo che si manifesti in maniera straordinaria, cioè che una campagna evangelistica di questo tipo sia un luogo speciale dove succede qualcosa di speciale perché c'è un ministro speciale che è chiamato a qualcosa di speciale e quindi Dio interviene e fa delle cose miracolose ma in realtà avete mai pensato a come si organizza? Da cosa parte una campagna evangelistica di questo tipo? Qual è il primo step secondo voi? La prima cosa in assoluto che viene fatta da qualsiasi team evangelistico nel mondo è la preghiera. Prima che inizi una campagna di questo tipo ci sono mesi, a volte anni, di preghiera. Ci sono decine di persone che pregano affinché le giuste persone arrivino in quel luogo che Dio ha stabilito per realizzare quella campagna. La preghiera, quindi proprio la ricerca del, dell'appuntamento divino con le persone è alla base. Billy Graham diceva, ormai cito sempre Billy Graham, è diventato una costante, Billy Graham diceva, c'è stata un'occasione in cui l'hanno chiamata a fare una campagna evangelistica e, gli hanno chia- e lui ha chiesto, da quanto tempo è che pregate? È da un anno che preghiamo per questa campagna evangelistica. E Lui ha detto, pregate un altro anno e poi richiamatemi. La manifestazione della potenza di Dio non avviene se non c'è questo alla base, se non c'è relazione, se non c'è preghiera, se non c'è lo strumento. Qual è lo strumento che viene utilizzato qua? Cioè, come si converte? Come avviene questo miracolo? Cioè, una preghiera prima di preparazione. Quindi ci sono persone che pregano affinché questo evento sia, tra virgolette, spiritualmente efficace, no? Che arrivino persone che Dio vuole portare lì. Ma poi cosa succede? C'è qualcuno che predica. Potrebbe essere una testimonianza? Potrebbe essere che in una campagna di settimane, come in questo caso, magari a volte c'è la predicazione, ma magari a volte una testimonianza di Oscar può essere lo strumento che Dio usa per arrivare a qualcun altro. E poi dopo, come è guarito Oscar? Oscar ha ascoltato una predica, che è stato lo strumento che Dio ha usato nella sua vita, nel suo specifico caso, qualcuno ha pregato per lui, quindi preghiera prima, strumento, preghiera dopo, manifestazione della potenza di Dio. Perché la potenza di Dio accompagna la predicazione del Vangelo, certamente, l'abbiamo visto anche nei due casi precedenti, no? Cioè, partiamo dal presupposto che Dio fa quello che vuole, può accompagnarla, oppure può non esserci come noi ce l'aspettiamo, lo vediamo nei prossimi video. A volte ci aspettiamo che succeda sempre una cosa così eclatante, ma alla fine quello che succede in una campagna evangelistica come questa non è diverso da quello che succede qui. Un altro stile, un altro strumento, lo stesso Dio. Alcuni membri... Oh, yeah. Male, vediamo questo uomo che arranca con una tanica di benzina senza coperchio e quindi gli chiedo gli chiedo che succede lui mi dice eh, ho veramente un periodo difficile davvero difficile e gli chiedo come posso aiutarti e lui mi dice qualsiasi cosa in qualsiasi modo ho otto figli a casa e sto cercando di nutrirli mi racconta la sua storia di vita e mi dice quanti pochi soldi prende ogni mese che è veramente poco e quindi gli chiedo ok gli dico ok ti aiuteremo veramente, Eh, praticamente. Lo porto al supermercato lì vicino e durante il tragitto passiamo davanti a casa sua che è veramente maridotta. Si capisce che sta facendo tutto quello che può del suo meglio ma che è difficile. Arrivati al supermercato gli dico prendi tutto quello che vuoi e lui mi dice ma sei sicuro? Nessuno eh, nella mia vita ha fatto una cosa così gentile per me io gli dico sì sì sono sicuro e prendiamo due carrelli pieni di generi alimentari per portare i suoi figli. Arriviamo a casa, scarichiamo la spesa e fuori dalla casa e c'è suo zio, un signore anziano e si capisce che ha un forte mal di schiena mentre stiamo scaricando la macchina lui mi dice, mi piacerebbe aiutarvi vorrei aiutarvi ma non posso farlo ho troppe erni al disco e quindi gli dico, lascia che preghi per te un attimo, e gli metto una mano sulla schiena e dico, nel nome di Gesù, sii sì, guarita, e lui mi dice mi chiede, ma che cosa hai fatto e subito dopo inizia a piegarsi a prendere le buste della spesa mentre, eh, per aiutarci a scaricare dalla macchina dice, non riuscì? a farlo prima e poi rientra in casa e, e l'uomo iniziale, quello dell'inizio che ho incontrato nel parcheggio con i piedi doloranti, si vede che zoppica, mi dice che ha la fascite plantare e che soffre da diversi anni a causa di un incidente, quindi mi piego per pregare per i suoi piedi e lui smette immediatamente di zoppicare e mi dice, ma cosa sta succedendo, che cosa hai fatto? E gli risponde è stato Gesù, lui ti ama davvero e inizia a camminare senza zoppicare, ma mamma mia, ma che è successo, mi dice, e poi finiamo di portare la spesa in casa chiede ai bambini di uscire e di ringraziarmi ogni giorno è un'opportunità puoi vedere un uomo sulla strada con una tannica di benzina e pensare solo un altro tizio che vuole soldi oppure puoi vederlo come qualcuno che Gesù vuole amare ovunque tu sia chiedi allo Spirito Santo cosa vuole fare in quella situazione a volte veramente ti chiede solamente di fermarti e di fare qualcosa per la persona che incontro resta veramente in ascolto. Forte anche questo, eh? contesto diverso, qua non c'è il pubblico, non ci sono centinaia, decine di migliaia di persone, non c'è un evangelista con un gruppo di lode dietro, non, c'è, eh, non ci sono gli effetti speciali, non c'è, non c'è niente, è tutto molto semplice, molto umano. Come inizia tutto qua? Qual è lo strumento? Qual è lo strumento che dia uso in, questo, in questa situazione? Come inizia tutto? Nel pratico, cosa fa Dio per arrivare a quell'uomo nel parcheggio? Soddisfa un bisogno. C'è un bisogno pratico. Cioè questo è un disperato che non sa come fare a dare da mangiare ai otto figli che ha, non sa come fare a pagare il cibo. E lui lo incontra, Dio lo mette sulla sua strada, ma guardate che tutto inizia prima allo stesso modo, perché questo team, il team, questo è un altro evangelista, sempre vengono tutti da Rainer Bonke, loro sono tutto un team che è nato da Rainer Bonke, lui è Todd White. E Allo stesso modo tutto nasce dalla preghiera, loro ogni giorno si riuniscono per pregare affinché Dio faccia in modo che incontrino le persone giuste ai quali poter presentare il suo amore. Nasce tutto da un bisogno pratico e lui ha la sensibilità di capire che lì c'è un bisogno, capisce che quella persona è una persona disperata e invece della testimonianza usa il bancomat gli fa una spesa di due carrelli di roba e lo accompagna a casa. E poi cosa succede quando arriva a casa? Questo è tantissime volte l'errore in cui noi, io, ma veramente tanto, mi accorgo che siamo proprio, ci fermiamo troppo presto. Noi ci fermiamo, a volte ci fermiamo al bisogno pratico, quindi soddisfiamo solo quello. Quindi rispondiamo a un bisogno e quindi gli compriamo del cibo e poi lo benediciamo. Però poi qua succede qualcosa di bellissimo ed è attraverso quello che si manifesta la potenza di Dio. È la stessa cosa che succede con Anania, con Filippo e con la campagna evangelistica di prima. C'è una preghiera prima, uno strumento che viene utilizzato, che può essere di diversi tipi, e c'è la guida dello Spirito Santo una preghiera dopo perché quando arriva a casa di quel tipo, poverino non solo gli lascia la spesa ma fa qualcosa di più chiede a Dio di intervenire chiede a Dio di dirgli per cosa pregare qual è il bisogno reale qual è lo strumento come si può manifestare la sua potenza affinché queste persone possano essere toccate dallo Spirito Santo lui mentre consegna la spesa si accorge che lo zio è piegato e fa una preghiera semplicissima, ma proprio semplice. Signore, guariscilo nel nome di Gesù. Sì, guarito nel nome di Gesù. Perché quando incontri una persona fuori, non è che poi che non è credente, non possiamo perdere un quarto d'ora a fare una preghiera di un quarto d'ora. È una preghiera semplice. Se Dio decide di intervenire, lo fa. E in quel caso lo fa. Lo fa. E lui guarisce e non si ferma lì perché si accorge che il ragazzo che ha incontrato nel parcheggio, oltre ad avere un bisogno fisico, ha un, un dolore ai piedi, soppica e quindi prega anche per i suoi piedi e guarisce anche lui. Capite quanto è importante? Noi a volte ci fermiamo o alla spesa o addirittura a volte anche prima, cioè lo incontriamo nel parcheggio e, e non gli facciamo manco la spesa, no? Ma non, andiamo, non facciamo il passo successivo molte volte, non permettiamo allo Spirito Santo di guidarci verso veramente dove vuole andare, verso veramente cosa vuole fare. Quindi pregare non deve essere necessariamente una guarigione, ma, ma molte volte le persone hanno dei bisogni che, sono, che vanno oltre quello che si vede oltre al bisogno pratico, c'è un bisogno spirituale che deve essere soddisfatto e noi proprio come abbiamo fatto con la testimonianza stasera non siamo pronti, non siamo pronti, non abbiamo la sensibilità di fare il passo in più, di trovarci nel posto giusto con lo strumento giusto come Dio ci chiede di fare. Perché magari non abbiamo pregato prima che Dio ci desse un appuntamento divino. Magari Dio ce lo dà uguale a quell'appuntamento divino. Magari veramente Dio, anche se noi non lo chiediamo, ci mette davanti delle persone, ma noi non ce ne accorgiamo. Perché la nostra relazione con Dio non è, non è abbastanza profonda, non è abbastanza stabile. Non riconosciamo a volte la voce di Dio, a volte sì, ma a volte, molte volte ce la perdiamo. Vi faccio vedere il prossimo video perché questo video, l'ultimo video che vediamo, questo è veramente una cosa ve lo faccio vedere. Molto bella.
1: Mi chiamo Bruce e vado all'LCU e ogni lunedì sera io e la mia
0: famiglia andiamo in una certa zona di Fort Worth e portiamo con noi la piccola Faith ogni volta che... che usciamo e lei ha notato Claire dall'altra parte della strada che indossava una maglietta verde e ha detto che voleva pregare per la signora con la maglietta verde e quindi ho detto certo e siamo andati dall'altra parte della strada e abbiamo chiesto a Claire se avesse qualche dolore o se avesse bisogno di pregare per qualcosa
1: e lei ha detto di sì ho dolore
0: alla schiena e le ho chiesto di pregare per me Uh, hanno iniziato a pregare per me
1: uh, E il giorno dopo
0: non avevo più dolore
1: e quindi il martedì sono venuto al Journey
0: E sono stata battezzata Ti battezzo adesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
1: E ora vengo
0: ogni martedì
1: lei è stata riempita
0: dallo Spirito Santo Dio oggi ha operato in lei e ora la prendiamo ogni martedì e la portiamo a giorni dove oggi mi trovo non sarei stato in grado di farlo da sola se non fosse stato per tutti coloro che sono venuti a pregare per me offrendomi di coprire il journey e di farmi battezzare Non pensavo di poter mai essere battezzata perché la mia vita è stata distrutta ma ho consegnato nuovamente
1: la mia vita a Gesù Cristo e mi sento benedetta.
0: Forte è anche questo. Cosa vi colpisce di questo? Ormai l'avete capito come funziona no? Qual è lo strumento? Cioè, di cosa Dio si usa per arrivare a quella donna? Una bambina. E poi cosa succede? Cosa chiede di fare quella bambina? Chiede di pregare per la donna con la maglietta verde. È fortissima sta cosa. Mi ha, mi, ha proprio, mi ha commosso, perché qua non c'è la manifestazione della potenza di Dio come nel primo video meningite guarita incredibile una roba che vedi una volta ogni non si sa quanto qua non c'è la guarigione di due persone come nel secondo video no? già un'altra dimensione rispetto al primo il secondo più normale ma sempre come dire A volte non ci sentiamo all'altezza, no? Non ci sentiamo pronti per una roba del genere. Perché ci vuole un evangelista perché succeda che una meningite venga guarita, giusto? E serve qualcuno con una chiamata specifica perché due persone possono essere guarite dopo che gli hai fatto la spesa. Ma qui succede una cosa talmente semplice, talmente basilare, ma così importante. E questo è il miracolo che... Forse quello che ci spaventa di meno, no? Lo strumento che Dio usa non è la bambina. La bambina è la persona che Dio usa, ma lo strumento che Dio usa è lo stesso strumento che Dio usa con Paolo, è la preghiera. Qua non c'è nessuno che le testimonia qualcosa a questa donna. Qua c'è una bambina che ha una relazione con Dio e la sensibilità per riconoscere la voce di Dio che gli indica una persona per cui pregare. E quella bambina, cioè per questo, per questo la Bibbia dice: eh, in veri, dovete, dovete tornare ad essere come bambini, no? Nella sua semplicità lei crede ed, ed obbedisce a quello che Dio gli chiede di fare. E va dalla donna con la maglietta verde. La bimba si chiama Fate. Loro sono parte, fanno parte, partecipano a una scuola, l'LCU che ha detto all'inizio è Lifestyle Christianity University, è una scuola di evangelizzazione per capirsi dove si fa un percorso formativo e l'hanno portato in questo centro che è un centro di accoglienza per tantissime situazioni diverse ed è bellissimo quello che succede perché questo è il miracolo più bello di tutti per me, questa donna viene salvata e battezzata. Poi la storia continua perché tutta la sua famiglia poi viene salvata e battezzata attraverso una bambina e una preghiera. Pregano per la sua schiena, che viene guarita, sì. Però non è la cosa che mi è rimasta più impressa. La cosa che mi è rimasta più impressa è che questa persona è stata salvata e battezzata. Perché... Perché qualcuno ha pregato prima, perché quella bambina ha pregato prima, perché, perché questo team lo deve fare, tra virgolette, gli viene proprio insegnato a farlo. Loro pregano ogni giorno affinché Dio gli metta davanti le persone corrette, affinché Dio prepari un appuntamento divino. E Dio lo fa, lo fa sempre, lo fa sempre. Ed è bellissimo perché si ripete, eh? Non ci sono regole con Dio, non vi sto dicendo, non ci sono formule con Dio, eh? però molto spesso quando noi abbiamo un atteggiamento di questo tipo, quindi abbiamo una relazione con Dio, ascoltiamo quello che Lui ci dice di fare, chiediamo le cose giuste, tra virgolette, chiediamo di farci incontrare qualcuno, Lui lo fa e quando lo fa, quando succede, noi dobbiamo tornare a quella relazione e continuare a chiedere cosa dobbiamo fare perché lo Spirito Santo ci guida sempre, ci guiderà sempre, perché Dio fa le cose e le fa completamente, cioè la sua parola non va mai a vuoto, cioè se lui prepara un appuntamento divino è perché vuole fare qualcosa in più di fare la spesa per qualcuno, vuole fare qualcosa in più di pregare per un mal di schiena, Vuole, vuole fare qualcosa in più, ma noi dobbiamo essere sensibili, dobbiamo avere custodire, curare, dobbiamo prenderci cura della nostra relazione con Dio perché non può succedere, noi desideriamo la manifestazione della potenza di Dio senza però metterci nessun impegno in un certo senso poi Dio può manifestarla comunque cioè noi sappiamo che Dio veramente può farlo anche senza niente di tutto questo ma come cristiani il nostro desiderio Deve essere quello di utilizzare gli strumenti che Dio ci dà per il suo servizio, per quello che lui vuole fare con le persone per cui decide di farlo. E la voce di Dio. La voce di Dio è straordinariamente importante in tutto questo, in tutto questo processo. Conoscerla, riconoscerla ascoltarla, ubbidirla. La voce di Dio deve avere un posto costante nel nostro modo di arrivare agli altri, nel nostro, fatemelo chiamare così anche se non è corretto, processo. Nelle cose che organizziamo, nelle cose che pensiamo, nelle giornate che viviamo, nelle persone che incontriamo, la voce di Dio deve avere un luogo predominante nella nostra vita dobbiamo essere pronti ad ascoltarla dobbiamo desiderare di sentirla riconoscerla ascoltarla, obbedirla così potremo veramente vedere la potenza di Dio abbiamo riscoperto abbiamo vissuto nel weekend che abbiamo fatto nel ritiro che abbiamo fatto veramente la, la potenza che ha lo Spirito Santo che parla di quanto cambiamento può importare in ognuno di noi e non avevamo chiesto niente, tra virgolette, ma ma quando sei disposto ad ascoltarla, quando sai riconoscerla, Dio Dio opera, e quindi il mio invito è proprio questo, che possiamo uscire dallo schema mentale che l'evangelizzazione è qualcosa da fare, è un evento da organizzare, è una cena da preparare, è un, 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 un bisogno da soddisfare, Quella è solo una parte. C'è uno strumento che deve essere possibile utilizzare per Dio. La testimonianza è il primo di tutti. E l'impegno che noi mettiamo nel disporci ad essere pronti, con gli strumenti pronti, gli strumenti che Dio ci dà pronti ad essere utilizzati, è, è, è fondamentale. Ma poi abbiamo visto, è solo una parte, ci deve essere di più. E quindi la mia domanda è, e chiudo con questa domanda, quanti di voi, quanti di noi, per la precisione, sanno riconoscere la voce di Dio? Voi non non vi chiedete questa cosa? Io in queste ultime settimane mi sono chiesto diverse volte. Ma io... Sento veramente, cioè sono sono in ascolto, so riconoscere Dio che quando Dio mi parla nelle situazioni, voglio ascoltarlo, lo ascolto, lo so riconoscere, so riconoscere la sua voce, com'è la mia sensibilità alla voce di Dio, a che punto è? Voi sapete riconoscere la voce di Dio nella vostra vita? Sapete come Dio parla? Io ho scoperto, continuo a scoprire modi, tra virgolette, nuovi per me. In cui Dio mi parla, mi guida, mi dice le cose. Modi che non sapevo riconoscere prima. E quindi, se volete, tra virgolette, la prossima volta, se volete, possiamo fare eh, una panoramica su come ascoltare la voce di Dio nell'evangelizzazione, quindi su come lasciarsi guidare da Dio nell'evangelizzazione, in che modo Dio può darci la direzione, in che modo possiamo riconoscere quando Dio ci sta parlando, mentre stiamo parlando con una persona che non conosce Dio. Se abbiamo pregato per un appuntamento divino e Dio ci fa in modo che incontriamo quella persona che Lui ha stabilito, come facciamo a sapere, per esempio, quando pregare, in che momento, per cosa? Come lo fa Dio? Ti piacerebbe approfondire o vado in un'altra direzione? Ok, non parlano ma annuniscono. Bene, allora, quindi non venerdì prossimo, quello dopo chiuderemo con una panoramica molto superficiale, eh, perché... Eh? Neanche quello dopo, chissà se chiuderemo allora ragazzi. Forse riba- Però non disperate perché forse c'è di più per tutti voi. Bene.